0: 2. Grenzenlos hören Hörspielpool. Große Produktionen zum Herunterladen. Mehr Informationen unter www.bayern2.de Andere wollen auch Kinder kriegen, das habe ich nicht bedacht. Da habe ich wohl nicht recht aufgepasst. Da habe ich wohl beide Augen zugemacht und nichts aus meiner Einzelstrecke gesehen, wo Parallelstrecken durchaus vorhanden sind. Parallelspuren, die sich jetzt langsam durch dieses Zimmer ziehen. Ja, auch andere sitzen in Wartezimmern herum, auch sie verbringen Zeit in diesen Räumen, die man eigentlich nur als Kranker betritt und haben dabei ihre Mäntel mit, ihre wippenden Knie und nervösen Hände, ihre ganze Anonymität, die in solchen Situationen aufzubringen ist. Eine Anonymität, die lieber erstmal selber Kinder kriegt und trotzdem nie ganz ausreicht, alles abzudecken, was an wippenden Knien und nervösen Händen ebenso vorhanden ist. Auch andere wollen Kinder kriegen, das stimmt. Und ich sehe ihnen dabei zu, wie das geschieht. Das ist wenig erfreulich, vor allem, wenn sie damit erfolgreicher sind. Vor allem, wenn sie neben einem auf dieser Wartebank sitzen mit den gleichen Statistiken im Kopf. Nur zwanzig Prozent Erfolgsquote, aber diese zwanzig Prozent bestimmt. Ja, die Gewissheit wenigstens hat man uns gelassen. In dieser Gewissheit treffen wir uns an als Konkurrentinnen, als Kinderkonkurrentinnen, als solche, die sich etwas wegnehmen könnten, statistisch gesehen. Denn wenn die Dame zu meiner rechten Schwangerschaftszeichen bald aufzuweisen hat, dann sind wir vier anderen hier im Raum erledigt. Die Männer mal abgerechnet, von denen ohnehin insgesamt nur zwei erschienen sind. Doch wenn die Dame zu meiner Rechten allerdings schon Schwangerschaftszeichen zu diesem Termin mitbringt, dann fällt sie hier raus, dann verschwindet sie geschwind auf dem steifen Papier, auf dem wir hier alle so eilfertig erschienen sind. Sie gehört nicht in unsere Gruppe, statistisch gesehen. Locke da nicht nur ich, sondern auch die Anwärterin zu meiner Linken. Doch jetzt erst einmal warten wir ab. Wir warten auf das Arztgespräch. Eine jede für sich, eine nach der anderen, so heißt es. Keine bleibt auf ewig, wird die Arzthelferin versichern, auch wenn es derzeit anders aussieht. Mit Sicherheit ja, in fünf Minuten sind wir für sie da. Wir warten auf das Arztgespräch, das nicht ausbleiben wird, mit all seinen Risiken und Nebenwirkungen. Die Risiken sind immer schon abgewogen, wird uns gleich zu Anfang erzählt, die Risiken haben wir fest im Griff, die brauchen wir nicht erst zu verdauen, weil sie immer schon vorverdaut sind, so institutionell und medizinisch. Ja, auch andere arbeiten mit. Der Arzt, die Arzthelferin, die jetzt mit den Kontrollschieds hereinkommt, die Sprechstundenhilfe, die mit rauchiger Stimme sagt, sie hätte keine neuen Informationen, das Institut und die Behörde, die für Nahrungsmittelsicherheit eintritt. Die Aufklärungsbroschüren und das Finanzamt. Ja, selbst das Finanzamt arbeitet mit, man sollte es kaum glauben, sage ich zu der Nachbarin zu meiner Rechten, aber sie lacht nicht. Auch andere wollen Kinder kriegen. Sie sitzen hier mit mir und üben sich schon mal in einer Nullkommunikation, die ihnen noch lange bleiben wird. Sie schlagen die Augen nieder, vermeiden den Blick, räuspern sich und scheinen nervös, in Hochglanzmagazinen das natürliche Leben zu suchen, wie es uns einzig noch in diesen Arztpraxen vorgehalten wird. Die Kamuschakur, das Heilfasten, die einzige Körperstelle, die dick werden darf von Zeit zu Zeit. In Wirklichkeit denken sie nach. Genauso wie ich. Ja, wir denken nach, denn wir bringen jede Menge geistiges Gepäck mit. Aber wer jetzt behauptet, wir dächten ständig an Fleischvorschriften und Lebensmittelsicherheitsgesetze, wer jetzt denkt, es wäre nichts als Ernährungssicherheit und Ressourcenplanung in unseren Köpfen drin, der liegt schief. Das liegt schon Monate hinter uns, diese Zeiten sind vorbei. Und nein, wir sagen uns auch nicht, wir arbeiten an der Senkung der Brustkrebsstatistiken mit, an der Verminderung der Gebärmuttererkrankungen, der Osteoporose, des ganzen Fitzelkrams des Älterwerdens. Alles Propaganda, wehrt hier auch niemand ab. Wir sind mit anderen beschäftigt. Abgesehen davon wissen wir ohnehin Bescheid. Wir sind jetzt immer schuld, wenn es nicht funktioniert, denn die Volksgesundheit muss stets mit uns mit. Und wir wollen sie auch tragen, Stück für Stück. Wir wollen diese Ameisenarbeit auch erledigen. Nur wollen wir gerade jetzt lieber in die Ausgangssituation zurück und in die Einzelteile zerfallen, aus denen diese Gruppe zusammengekommen ist. Aber das geht leider nicht. Denn die Nachbarin zu meiner Linken nickt mir jetzt endlich zu. Man habe sich ja hier schon getroffen, vor über einem Jahr. Stimmt, wie lange man schon bei der Sache ist. Derweil überholen uns die Kolleginnen von früher. Derweil zischen andere vorbei, denen Vortritt in gewissen Fragen gewährt wird und von denen es heißt, sie hätten sich noch ganz anders bewährt. Die Rückgewinnung der Nahrungsmittelproduktion, die Sicherung der Grenzen, die Säuberung ganzer Regionen wird gesagt, doch wir glauben dem nicht. Wir wissen, da steckt was anderes dahinter. Da sind Gelder geflossen oder es herrschte ein Beziehungswind, der Türen aufgehen hat lassen. Für uns jedenfalls bleibt es schrecklich kompliziert. Die Fleischvorschriften, die Lebensführungszeugnisse, die Blutabnahmestellen, die man hinter sich bringen muss, das Scanning der Zellen, die Eiweißkuren, die Prüfung der Eiweißumwandlung. Sicher, wer hält sich schon an alle Vorschriften? Manche sind ja auch lächerlich, denn wer hat schon in den letzten 20 Jahren Rindfleisch gesehen? Wer hat schon in seinem Leben Kuhmilch getrunken? Und wer von uns pflegte Kontakte nach Südostasien oder in die Südstaaten? Und doch unterschreibt man das. Man unterschreibt so vieles. Es heißt, man kann die Gesundheit nicht mehr alleine lassen. Man muss zusehen, wohin sie sich verzieht und ihr nachfolgen, damit sie nicht ganz verschwindet. Und deswegen geht seither jede Menge mit uns schief denn die ständige Überwachung macht uns doch ein wenig depressiv. Es geht ganz automatisch, dass man versucht zu entkommen, dass man kleine Unsinnigkeiten unternimmt, kindische Ausflüchte und dass man zu tricksen beginnt, banale Fälschungen, die nicht weiter auffallen, die schnell wieder zurechtzurücken sind. Denn im Grunde helfen sie alle mit. Die Sprechstundenhilfe macht mit, die jetzt gerade mit unseren ausgefüllten Kontrollsheets wieder verschwindet. Die Organisationsangestellten machen mit und die Lebensmittelschutzbehörde, die Boden- und Ressourceninstitutionen, die Forschungsseminare und unser lieber Lebensmittelkonzern, der ja, selbst der arbeitet mit. Sie alle ziehen an einem Strang, damit es uns gelingt. Sicher, wir haben auch Gegenspieler. Menschen, die nicht mitarbeiten, die uns andauernd in die Quere kommen, die daran nicht glauben mögen und uns mit ihren Zukunftsvisionen irritieren, etwas, das uns das Aussterben der Menschheit verspricht, einer Menschheit, die ihre Bevölkerungsexplosion gerade erst in den Griff bekommen hat. Ja, aber mit welchen Mitteln, sagen sie, und außerdem, ab jetzt geht es abwärts, das ist nicht mehr aufzuhalten. Menschen, die denken, wir wüssten nichts von den Fleischskandalen und Zwangsverschickungen in die Waldbrandgebiete nach Südeuropa. Die versuchen, uns weiszumachen, dass die genetische Signatur mittlerweile egal ist und von einem Fußabdruck der Menschheit faseln, der längst ausgewachsen ist und langsam zu bröckeln beginnt, bis er in sich zusammenfällt und uns alle mitnimmt. Wir gehen aber nicht so weit, sämtliche Sabotageakte auf uns zu beziehen. Die Ressourcenplünderungen, die sich eben erst im südlichen Bundesgebiet ereigneten und eine neue Welle Schädlingsplagen zur Folge hatten – sowie die Versteppung weiterer Areale. Wir wissen, dass heute das eine neben dem anderen geschieht, ohne direkten Kontakt zueinander, dass die Welten geschieden sind und man nicht zu sehr versuchen sollte, sie zu verbinden. Man kann eben nicht mehr an alle denken, dazu reicht es nicht. An alle zu denken, das ist sowas von gestrig, hat auch der Begleiter der Tante mir gegenüber gesagt, oder täusche ich mich? Sicher, sage ich zu ihm, von vielem ist auszugehen, was tatsächlich nicht an unsere Ohren dringt. Aber was mit diesen Typen geschieht? Keine Ahnung, zuckt er mit den Achseln. Es gibt Leute, die hätten automatisch von Tieren gesprochen, die man zusammengetrieben hat, als man noch annahm, dass die Tierwelt erhalten bleibt, wäre mit uns so einiges nicht stimmt. Aber wir sind ja auch mit anderen beschäftigt. Es heißt, wenn man mal so weit ist, dass man hier sitzt, kann man sich gratulieren. Das heißt, man könnte sich gratulieren, nur gratuliert sich hier niemand, weil wir dann doch zu vorsichtig sind. Wir sehen uns schon wieder aus der Statistik rausfallen, in die wir noch nicht einmal richtig reingekommen sind. Wir sehen uns dabei in die Haare kriegen, uns wegstoßen, wegrempeln, über die jeweils andere hinwegrennen. Das heißt, wir werden langsam nervös. »Die Geräusche, die von außen reinbringen, sind ja auch äußerst unangenehm. Da ist der Lärm der Notaufnahme, die direkt neben uns sein muss. Oder kommen diese Gesprächsfetzen durch die Lüftung hier rein?« eigentlich sollen es ja zwei getrennte Gebäudekomplexe sein, zumindest klar voneinander geschieden. Wir sollten der allgemeinen Notmechanik enthoben sein und nicht etwa hören, wie Familienangehörige sich versammeln und Kinder weinen, die es jenseits unseres Programms leider immer noch mit den üblichen Defiziten gibt. Nein, die medizinischen Sammelstellen betreffen uns nicht. Wir zahlen gutes Geld für unsere Einzelbetreuung, wenn sie auch im Wartezimmer anscheinend nicht mehr zu gewährleisten ist. »Auch andere wollen Kinder kriegen. Das ist ihnen irgendwann zu verzeihen, jetzt aber nicht. Jetzt warte ich erstmal ab, ob nicht doch etwas Wesentliches passiert. Letztendlich beginnt immer irgendeine auszuticken, irgendeine beginnt immer irgendwann mit ihrem Bericht. Man muss nur lange genug warten, und am Ende hat man sie alle besiegt.« denn irgendeine verplappert sich bestimmt und macht sich verdächtig. Irgendwann reißt der Geduldsfaden in unserer Mitte, der heute ohnehin nicht mehr geeignet ist, uns mitzunehmen in die nächste Etappe, wie das sonst so gerne geschieht. Im Gegenteil. Wir hören es alle, wie sich unsere Chancen schlagartig verziehen. »Die Stelle hier werde geschlossen«, erklärt aus heiterem Himmel die Sprechstundenhilfe. »Wir müssten jetzt leider alle gehen...« »Sicher wehrt sie unseren Protest ab, die Kontingente sind noch offen, sicher der Getreidepreis macht mit, der Wasserpreis und die Eiweißversorgung, sowie meine Alarmstellen im Gesicht, aber leider gäbe es anderes, was dagegen spricht«, sagt sie und dreht sich um, als ob das so einfach ginge. »Meine Nachbarin zur Linken ist erstaunt. Das gibt es doch nicht. Meine Nachbarin zur Rechten spielt verrückt. Das kann doch gar nicht sein.« springt auf und verschafft sich Zutritt in das Behandlungszimmer, wo der Arzt zusammengesunken auf seinem Stuhl sitzt. Pandemie Warnstufe 6, sagt er lakonisch, da habt ihr Pech gehabt. Im Augenblick wird jegliches Kinderkriegen abgesagt. Das verstehen wir erstmal nicht, aber immerhin sind wir in diesem Raum für einen kurzen Augenblick zu siebt, bis auch das sich wiedergibt, draußen auf der Straße, wo eine jede in ihre Richtung dem Ende dieser Geschichte entgegensieht.